0: A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Eu já comentei que às vezes a gente está tomando um café e o pet está rondando. Já contei que eu não tenho pet Mas hoje aqui já estão quase me convencendo. Já disseram que se eu começar com um peixinho Daqui a pouco vem em outros pets <risos> Mas já aconteceu de tantas e tantas vezes Está em um lugar que tem pet E a gente ali naquela conversa gostosa Naquele café E tem o pet sempre junto Mas por que eu estou brincando Falando essa questão do pet? Porque aqui hoje o assunto é business transformation Mas como é isso na prática? Então quem vem para começar sobre isso é uma pessoa que é muito querida que vocês que acompanham o Inovação da Veia já conhecem, então Milton Yuki que veio falar uma época sobre governança não foi? O episódio foi. sobre governança mas se você não ouviu eu tenho certeza que você vai buscar o um episódio aí ele vai se apresentar e depois ele apresenta os convidados que ele trouxe Milton, muito obrigada mais uma vez e que honra estar com você pessoalmente e poder conhecer uma as é Obrigada obrigado aí
1: pelo convite é sempre uma alegria encontrar contigo, participar dessa iniciativa que eu sou fã né? e eu tive a oportunidade de falar sobre governança na startup é. e eu sempre tive envolvido com inovação, com transformação dos negócios e hoje nós vamos aqui para falar sobre business transformation. O que é o business transformation? Em que contexto se acontece o business transformation? Quais são os cases de empresas que não fizeram o Business Transformation tiver um destino muito triste e também dizer que o Business Transformation se aplica para todo tipo de empresa e hoje para dar uh, um toque assim de coisa pragmática, uma coisa real, eu tenho aqui o prazer de ter em minha companhia a dona Rosina, que é presidente do Grupo Capri e o Alexandre, que é diretor do Grupo, do grupo Capri. Então, sempre que vocês se apresentassem para a turma conhecer quem são os convidados tão especiais que estão aqui conosco nesse episódio.
2: É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou presidente da Nelias Capri, do Grupo Capri, e tenho um imenso prazer de falar sobre o assunto. Eu acho um assunto importantíssimo para que as empresas se entendam o que é inovação, o quanto a inovação é importante, que quando não se inova, acaba se morrendo. E é muito triste isso para as empresas, porque às vezes se se bestem, se dedicam, mas não se renovam. A, a transformação da inovação, a transformação das empresas é de suma importância para o crescimento, para o desenvolvimento e para manter-se vivo no mercado.
3: Milton Mariane, que agradeceu o convite, aqui é. né, com vocês hoje muito bacana a iniciativa, né? o podcast a gente acompanha e sempre renova o conteúdo, sempre traz essa, essa energia para a gente, isso é muito bom. Que bom. Então, meu nome é Alexandre Galar, minha formação é Engenharia de Produção, eu sou diretor do Grupo CAP, já estou mais de 20 anos aí na, na operação, então venho vivenciando todas as etapas do negócio. E a gente vê como a mudança vem vindo e cada vez mais rápido. né? A gente vê coisas que às vezes demoravam cinco, seis anos, hoje é de um dia para o outro. Então a mudança ela vem, a transformação vem sendo cada vez mais rápido e a gente não pode deixar de acompanhar isso e fazer isso acontecer dentro da empresa. Né? Não podemos ser pegos de surpresa uma inovação de fora para dentro. Né? O ideal é a gente criar ela de dentro para fora. Então a gente vai trazer um pouquinho do que vem acontecendo no grupo, essas mudanças, né? Hoje é uma empresa de tamanho médio, uma empresa de grande porte, então a gente vê que isso pode acontecer nos pequenos, nos médios, nos grandes.
1: E quando a gente fala em business, business transformation, a gente fala em inglês porque fica mais chique. Fica mais bonito, né? Fica mais, é.
3: mais
1: sonoro. <risos> <risos> é, isso normalmente remete às grandes empresas. Né? É, e a gente conhece vários cases de empresas icônicas que eram líderes de mercado e de repente desapareceram. Eu vou citar alguns que eu sei que todo mundo já muita gente já já ouviu falar da Blockbuster, da Kodak e de outras empresas icônicas que tiveram a oportunidade de fazer a transformação do seu negócio, de inovar, mas tem um mal nas grandes empresas, principalmente as empresas que se consideram líderes, ele sofre do mal do ABC. O que é
0: o mal do ABC?
1: O mal do ABC, isso segundo Warren Buffett, uh -huh. que é uma... Ele sempre orienta o CEO das empresas, as centenas de empresas que ele tem participação societária, ele diz o seguinte, os CEOs, não deixem o mal do ABC contaminar vocês. Há de arrogância deda de burocracia ser de complacência. Né? Uhum. Então, nesse a, ABC traz, tra, na verdade, um alerta para quem está no comando das empresas, principalmente as grandes empresas que se consideram líderes, são incumbentes no mercado, que acabam ficando arrogantes. Sim. Né? E a arrogância cega, e a grandiosidade burocratiza as empresas. E aí fica lá o CEO rodeado de, de pessoas que sempre é, acabam só trazendo boas notícias e acaba a complacência tomando conta da empresa. Então, esse é o início do fim. Né? Então, por exemplo, a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix uhum. por 50 milhões de dólares. Mas a arrogância do, do CEO da Blockbuster impediu dele enxergar o negócio começou que era a Netflix e eles diz que ele se segurou para não rir quando a pessoa da Netflix ofereceu a Netflix por 50 milhões de dólares. Dez anos depois, a Blockbuster faliu. Né? E a Netflix vale centenas de bilhões de dólares hoje. Né? Só que a Netflix tem que tomar cuidado para novamente não serem contaminados pelo mal do ABC, né? porque está chegando aí Amazon Prime HBO Go Disney. Disney Plus então fica aí o alerta também para o Netflix, né? a Netflix a Kodak, vocês conhecem a história um engenheiro da Kodak apresentou a ideia da câmera digital né? mas como eles eram líderes de mercado por que a gente precisa mexer? Por que esse cara traz negócio se a gente tá super bem? Né? e vocês conhecem aí que a, a gente sabe que é o exatamente né? E é aí o que acontece é que, só para contextualizar, por que, que o Business Transformation é tão relevante hoje? Porque aquelas tecnologias disruptivas, tipo inteligência artificial, é, blockchain, é, big data analytics, né, é, 5G, tudo isso já está disponível comercialmente tecnicamente, e tecnicamente, estão disponíveis mais ou menos na mesma época. Então, a combinação e a utilização dessas tecnologias permite uma coisa fantástica, que é você criar novos modelos de negócio, né? Porque e vai muito de encontro com também uma mudança nas pessoas, no consumidor, né? Então as as pessoas hoje estão muito mais abertas para o compartilhamento, para a colaboração, essa consciência pró-social, consciência pró-ambiental, está muito forte, questão da do propósito de vida. Né? Então, tudo isso está acontecendo agora. Então, esta combinação traz uma oportunidade imensa para quem fizer o Business Transformation e pode também ser um grande perigo para aqueles que não quiserem se inovar né? e quando a gente fala em em Business Transformation as pessoas tendem a achar que isso é só para as empresas grandes né? isso
0: está distante de mim né?
1: está distante, né? Essa é coisa né? parece que de outro mundo e aí a ideia que a gente estar aqui com a dona Rosina do Alexandre é para dizer que não, que todas as empresas né? independentemente de qual setor atua, de, independentemente do, do, do porte tem que fazer Business Transformation, senão ela não se perpetua. A história da Anilhas Capri é maravilhosa, daqui a pouco Rosela queria que ela contasse um pouquinho a história das Anilhas Capri, então é uma empresa que vem se reinventando, né? e aí mais recentemente a gente vem trabalhando essa questão da inovação, eu queria que eles contassem aqui um pouquinho. Bom,
2: a Anilhas Capri, ela começou em 1947, a fábrica... Mas, não tinha nem nascido. As amigas. Não. Comece... <risos> e olha que eu já faço 50 esse ano. <risos> Começou em 1947, na fabricação do produto. Então, meu marido era um militar da aeronáutica, mas tinha uma criação de pássaros. Ah. E pela necessidade de identificar os pássaros, eram muitos. Era uma quantidade muito grande de pássaros. Então, ele criou uma identificação de a anilha. Em 1947, olhando isso hoje, eu vejo que já foi uma inovação. Uma inovação, com certeza. Já Essa. foi uma inovação. Só que ele fabricava esses produtos para dar para os amigos, para o seu uso e doava para os amigos. Mas, de repente, eu vi ali uma oportunidade de negócio. ao olhar feminino, como é. faz a é. diferença, né? Eu, 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 eu... eu vi ali uma oportunidade muito grande. E disse para ele, não, a partir de agora vamos cobrar um valor, coisa que tal, ele disse assim, de forma alguma, você não vai fazer isso com os meus amigos criadores. <risos> Mas eu fui firme, não disse sim nem não. Uhum. Fui firme na, reu... na próxima reunião que nós tínhamos no clube, eu já falei sobre um valor, sobre como seria a entrega, de que forma seria pago, como seria tudo, e já trouxe, levei para eles uma novidade também que aí nessa anilha podia ter a identificação do criatório, a sigla do nome do criador. Já trouxe algo novo que não era apenas um número sequencial. Então, aquela anilha, aquele produto que eu estava oferecendo e cobrando algo, ela teria também uma identificação. Então, ela seria, cada anilha seria uma anilha única para cada pessoa, para cada criador. Eles adoraram a ideia, meu marido ficou cinco dias sem falar comigo... <risos> Mas depois... Depois, depois agradeceu. De, depois de cinco dias, ele ficou tempo, Me agradeceu tanto, tanto, tanto... Que aí eu comecei a registrar patente... Olha. Já corri atrás de contabilidade... Para legalizar o negócio. E aí... A cada ano a gente cuidava nas amigas. Começamos a atender o IBDF, que hoje é o Géo IBAMA, e desde essa data até hoje estamos atendendo o, IBDF, o Ibama. IBDF é
0: tá? eu, eu o lembro desse nome, aí, eu já lembro. E hoje
2: nós somos líderes no mercado, só que eu tinha um grande problema. O Alexandre, ele podia dizer até que estava bravo comigo, e o meu também. Porque eu queria inundar, <risos> queria a diferença. Eu queria, porque todo ano a gente modifica alguma coisa no nosso produto, dá um avanço. Registra a patente, tudo certinho. Porém, a inovação era muito importante. E eu fui fazer um LD na SPM e eu tinha aulas de inovação lá, mas o professor não me aguentava mais. <risos> Hoje ele é muito meu amigo. Eu preciso inovar dentro da empresa, mas eu não sei como eu faço isso, eu preciso inovar. Até o Milton é muito amigo, e conversando com o Milton, nós acabamos ele na empresa me orientando para que fossemos junto com a FCJ, porque a FCJ é especialista, Sim. e aí nós começamos a fazer a inovação. Começou a inovação, olha, graças a Deus, todo mundo ficou lindo de me ver <risos> falar a mesma coisa. E eu é feliz por inovar dentro da empresa. Isso foi ótimo, foi excelente. E o crescimento da empresa é constante. A, a, só, desculpa, Alexandre, a CVB, ela tem quanto tempo?
0: Tem
1: é. Não tem muito vai tempo. Fazer um ano, vai fazer um ano Vai fazer um ano. Porque eu me
0: lembro. Um menos de um ano, porque quando eu entrevistei a Laide. A Laide não tinha muito. A Laide foi um dos primeiros episódios da Inovação é. da
2: Veia. Uhum. E não tinha tanto tempo assim. Então,
3: e hoje é... já estamos com 10 startups no
2: projeto. Já estamos dez com 10 startups. Startup. Que coisa e boa. E está indo a Capri Venture Builder, né? que ela é o resultado né, dessa é. inovação. A Capri Venture Builder está indo muito bem. Tá. Excelente em todos os sentidos, está sendo muito bem conduzida pela Laide, por todos os membros. né? graças à orientação do Milton hum. que nos ajudou nessa grande inovação. A
3: gente vê a dificuldade de inovar de dentro para fora, né? porque eu acho que todas as empresas elas buscam né, inovar, criar, mas todo mundo está envolvido na estrutura, um pouco no turbilhão da rotina, do é, processo, do procedimento, da rotina. Então a gente viu que de dentro para fora é sendo muito difícil. né? E hoje a forma de inovar, o modelo de inovação, ela tem muito mais a ver de fora para dentro, a gente unir forças, a gente pegar essas startups que já tem no DNA delas a inovação, o novo, a criação, e ajudar elas a performar e trazer né, elas para dentro, para elas terem esse acesso ao mercado, elas participarem do que a gente já tem consolidado de gestão, de mercado. então essa, esse modelo que foi proposto pelo Milton, né, essa inovação mais aberta, fez muito sentido para a gente. E a gente conseguiu sair de, um, de uma aflição da dona Rosina de Inovar <risos> para uma concretização.
2: Uma incomodação. Ah,
3: pra... pra... um, então, um
2: bom incômodo. Um... Um mas, mas veja bem, Marielle, pensa uma coisa. O mercado... Estou muito feliz porque essa inovação está sendo feita no mercado pet. Porque o mercado pet é um mercado riquíssimo. Sim, porém, o mercado que um grande desenvolvimento, porém, o que, que ocorre? Como se faziam as coisas há assim? 50 anos atrás, se fazem hoje? É um hum... mercado muito carente de inovação. Carente Sim. total de inovação. Então, estou feliz que seja nesse mercado. Primeiro, que a parte dos pássaros faz parte do meu mercado, Sim. também faz parte do mercado pet, mas conseguindo atingir todo o mercado, beneficiando todo o mercado pet já vai ser uma grande coisa nossa a gente vai
0: fazer uma pausa agora para que a gente possa conversar mais no segundo bloco a respeito de todo esse mercado pet e de toda essa transformação que veio para a empresa deles, assim, uhum. se puder dar mais exemplos, para que as pessoas entendam como que isso fez a diferença não só com a CVB, mas de uma forma é, mais ampla e a gente já volta no segundo bloco O que eu estou percebendo aqui, com toda essa conversa que continuou nos bastidores, nós, a, a senhora é quem puxa todo mundo. E como a senhora mesmo disse, a inovação na veia é da senhora. É, minha. por que,
2: que você roubou esse negócio? <risos> é, nós somos contagiados, né? É e a senhora é quem puxa todo mundo, é. não é? Eu tenho um desejo muito grande de realização com a empresa. Tudo que diz respeito à empresa, ao negócio, é um desejo assim, muito grande de crescimento e de desenvolvimento. Mas não só para o negócio, mas para todas as pessoas que estão envolvidas nele. Tanto o criador, como o nosso cliente interno, que são os funcionários. Então o desenvolvimento do produto e também das pessoas é muito importante para mim. Eu vivo isso, isso é o meu dia a dia. Milton, eu fico imaginando a sua satisfação,
0: o seu olho brilha, né? ele tá ouvindo aqui, ele está assim, o olho brilhando, de ver que isso realmente não é um conceito ou uma palavra bonita, né, business Exatamente. transformation, não é algo, é, ai, é bonito falar inglês, é inacessível, não, acontece, o que que você viu em toda essa transformação? Aí.
1: Como que foi para você? Tem que ter, assim, primeiro, a liderança da organização tem que ter muita vontade de fazer. Tem que ter, né? verdadeira. É, esse é, esse é um, um primeiro ponto. Porque tem um amigo meu que ele foi head, foi head digital de um banco médio. E ele tinha a missão de fazer inovação nesse banco. Eles gastaram 4 milhões de reais e fizeram? Gastaram três anos e aí ele chegou para mim e quiseram fazer internamente aquele ponto que o Alexandre estava comentando, né? uhum. De, de, uhum. Né? de fora para dentro, dentro desse conceito de open Eles tentaram fazer tudo internamente. Gasta, depois de gastar 4 milhões de reais, três anos, ele chegou para mim e foi meu. A gente não saiu do lugar. Ah, né? gente, se eu conhecesse, eu dava meu pix. Um assim, <risos> aqui é, é. E, e aqui na Capri em função, né, pelo fato da Dona Rosina já ter essa inovação na veia, está no DNA da, da empresa, porque é uma empresa que tem mais de 75 anos de história, né, e a gente está conversando aqui para escrevermos mais 75 para frente. Tá Estamos
2: construídos né? mais 75. Então,
1: e, a, e a velocidade com que a Caprio é, vem implementando a gente, é uma coisa fantástica. Né? Assim, em menos de um ano, a gente montou a CVB, 10 startups, né, engajamento de, de toda a, a diretoria, os funcionários, para vocês terem uma ideia, os funcionários se cotizaram entre eles e investiram na CVB.
0: Que é. sensacional, por Sim. acreditar tanto no projeto.
1: Tanto acreditar. É.
3: E o bacana é que desde o chão de fábrica até a diretoria. Sim, então, é tem um funcionário desde a área de limpeza, da área produtiva, que faz parte você, que é sócio você viver.
0: E olha que bacana, porque isso gera uma questão na cultura, no, é, é incrível, porque vocês estão ensinando investimento, eu estou arrepiada, eu estou de, blusa, de vocês não vão, mas eu estou arrepiada, de imaginar
2: o que, que isso gera em cadeia é para eles. E realmente uma transformação. é uma transformação. Então, hoje as transformações têm que ser muito rápidas Não temos o tempo todo da vida para pensar Porque quando você está pensando, o tempo está, a coisa acontece rápido Se as mudanças não forem rápidas, é um problema para a empresa Então a gente tem feito isso, de uma tudo que nós fazemos Objetivo, pensou, analisou, avaliou Viu os riscos, viu os resultados Ter ciência dos riscos também, que é claro. muito importante mas avançar para Sem, frente. Mas tem que ter paixão envolvida e racionalização. Você tem que entender o que, que você está fazendo, por que, que você está fazendo, e ter um propósito bem definido.
0: A senhora devia dar aula de inovação.
2: Olha, eles... Eu acho que a
0: senhora devia começar <risos> seriamente a pensar nisso, não? porque pensar, as coisas pensar. que a senhora fala, eu não vejo essa paixão em muitos. E olha que eu converso uhum. com muita gente. A senhora vai além da teoria. Uhum. A senhora uhum. traz uma paixão um, um, que é uma paixão genuína. É.
2: Né? A,
0: a, a gente percebe que está aqui no coração. Que é um propósito de verdade. Que não é algo que
2: você... Ah, eu vou fazer... Ah, porque tem que fazer? Tem que fazer, não. Tem que estar envolvido emocionalmente com aquilo. Tem que ser comprometido. Comprometido a acompanhar as mudanças, né? Porque se eu não tenho tanto tempo para pensar, então eu tenho que me adaptar a esse novo sistema que o mundo está vivendo hoje. Não adianta eu viver os anos 50, os anos 60, eu tenho que viver o hoje para poder construir o futuro. Porque o que sobra no passado são somente as experiências, uhum. mais nada, né? <risos> ah,
0: mas tem muita experiência. O meu marido ele fala assim: tudo é válido, depois a gente olha. Serviu para alguma coisa ou não serviu? Mas a
3: gente aprendeu. É. Com erro, com acerto, a gente aprende bastante. né? E essa vivência com os startups que a gente está tendo, né, desse, desse modelo, está sendo muito positivo pro grupo. Que a gente tá vendo o olho Sim. de uma forma. Esse olhar diferente da inovação de velocidade, de como eles modelam a ideia uma empresa mais tradicional ele tem aquele modelo muito longo de lançar um produto, ele quer validar todas as etapas E muitas vezes quando ele chega no lançamento ele viu que o mercado não esperava tudo aquilo Ele esperava uma versão um pouco mais ah, simples, simples. E, e o modelo da, de inovação do startup ele é muito mais rápido eles fazem um MVP, uma formatação mais simples, põe no mercado, vê a aceitação então eles não chegam no final do processo para ver que tem que mudar quase tudo, né? eles vão aos pouquinhos. Então essa vivência que a gente está tendo com eles, a gente está tendo um ganho enorme dentro da empresa. Quais são? Eu me metendo,
0: Milton, eu falei, <risos> eu tive que ficar calado, mas quais os principais ganhos que vocês observaram?
3: questão da inovação agora, o planejamento da inovação, como a gente planeja o lançamento para né? um produto enorme nessa construção do MVP. né? Aí, a questão do conhecimento do time em cima do que está sendo feito ele está criando outros modelos de negócio tomando como referência o que as startups estão fazendo então acho que é esse conhecimento trato, trazendo para dentro do companheiro um ganho muito grande e o bacana no modelo de inovação toda a cabeça envolve então a gente tem sócio que é cliente que é um pet shopping, tem, tem sócio que é um criador de animais, tem é um criador de canga, então toda a cadeia está envolvida no negócio. Então a chance de erro é muito menor, porque o próprio, o próprio cliente está opinando o que ele quer para a startup desenvolver, e ele é sócio, então ele é o principal que quer o resultado. Muito interessado computador. na história. É, ah, é
1: verdade. E esse, esse modelo que nós estamos desenvolvendo, a gente trabalha aquele H1, H2, H3... Horizonte 1, um, 2 e 3, segundo aquele modelo da, da McKinsey, né? Porque a, a Capri, nos 70 e pouco, mais de 75 anos, sempre trabalhou em produto físico, na linha, físico, que vai no, na patinha do passarinho, né?
3: chico, com o cachorro, é... garoto,
1: Então nós estamos pensando o seguinte, será que as novas gerações vão usar, usar ou vão topar os colocar anilha será que amar os pássaros é colocar anilha é, prender na gaiola será que não uhum. tem outra forma de você demonstrar o amor pelo seu pet né então isso tudo está fazendo com que a gente pense em, em outras outros serviços então já por exemplo a Capo já comprou uma empresa na área de serviços né, de, família, biotecnologia, de, né? de biotecnologia né? para trabalhar a questão de sexagem, genotipagem, saúde. E a CAP também tem um outro, um, um outro sonho, que é da internacionalização. Hoje, já se exporta para vários países, mas as anilhas físicas. Mas na hora que você vai para o mundo digital, não tem limite. Não tem limite né? Então, a gente é já está nada. visualizando isso. Então, Sim. quando a gente fala de pássaros, não é só anilhas, você tem um canto,
3: você tem um vídeo, você tem muita coisa. coisa. Muita coisa. então... Ah, Joneta metaverso para ah, tudo isso. É. O Milton deu um desafio para ele, gente. Como todo negócio, em algum momento vai ter uma disrupção. Sim. Sim. Vai ser quebrado esse modelo. Só que ele falou que é a gente que vai quebrar esse modelo. Não vai esse deixar o mercado é. quebrar. Esse Como é aconteceu que é em alguns galo. fatos Exatamente. que o Milton citou ele falou... Então vocês mesmos tem que quebrar o mercado de vocês e ter construído um novo, né? Para isso perpetuar por mais 75 anos.
0: Então deixa, só para quem tá ouvindo também entender. Começou a panilha, hoje tem o quê?
3: Hoje a gente já tem o um serviço de exame de saúde, de genotipagem, exame de DNA do animal. De qualquer então, rapaz, animal. Hoje a gente trabalha muito forte no mercado de aves. Então, Estamos trabalhando pro mercado... De, de cães e de cavalos, então são alguns espaços que a gente está dando no laboratório. Então saúde, genotipagem, que é um mapeamento do DNA, então a gente consegue ver a identidade, né? Compro, comprovar a questão de pai e mãe, né. Porque isso é, é importante, e também exame de sexagem, principalmente nas aves que não tem dimorfismo sexual, não consegue saber quem é macho e quem é fêmea. Então já são alguns serviços que a gente está Pondo disposição é. do mercado. O microchip né? também. Né? É, o microchip é parte de identificação de raiva de Kameká.
0: É tão interessante, a gente não imagina que isso possa acontecer. É, é, é. E aí, como que vocês vão chegar à disrupção nesse mercado?
3: Esse é o nosso grande desafio, né? Então, hoje a gente trabalha com produto de raiva, né? Então, a gente precisa do produto para identificar o animal. A gente já vem, tem, tem frentes, startups, a gente já trabalhando a forma de identificar os animais sem precisar de um hardware Esse é o primeiro passo. Poxa. Mas... E o
1: hardware pode se transformar só num passaporte entrar, né? entrar. para entrar no mundo digital. É. Você tem a Nilha como você tem o uhum. cartão de banco que dá acesso. Né? Então você apenas um passaporte para você entrar no mundo digital. E aí?
3: Lá, lá você tem conteúdo, você tem informação, né? você tem questão de saúde do teu animal para saber como é que ele está, então ele te dá Tudo
2: possibilidades no espaço só.
0: E o que, que a senhora tem vontade? O que, qual que é o sonho da senhora ainda com a, com a casa?
2: Ah, esse sonho que está sendo agora descrito por eles é importantíssimo, né? Eu acho que é o um ponto onde nós temos que chegar. Eu tenho que deixar um legado muito forte muito forte mas ainda eu tenho muita coisa para construir Olha um que apoio que ninguém faz nada sozinho preciso de mentes e braços para que a gente consiga realizar algo grandioso para deixar para a criação de pássaros e para os outros animais também, né? É um mercado pet, né? todo mercado pet é e
1: aqui nós conforto. estamos falando,
2: por exemplo
1: biotech então, quem estiver ouvindo, conhecer empresas de, de biotecnologia, nos procurem, porque temos muito interesse em atrair essas empresas para fazer parte desse ecossistema, porque Sim. tem um monte de oportunidades.
0: Às vezes a gente pensa só, por exemplo, em biotech, eu, pelo menos, pensava em seres humanos. Né? E aí vocês estão trazendo toda essa visão e o gostoso é isso, né, Milton, como que conversando, a gente vai vendo as possibilidades o grande
2: universo do negócio
0: e isso vai, ah conheço fulano ah Sim. tem essa é e isso vai é, fazendo com que cresça de verdade com que traga Sim. algo que seja
2: útil de verdade a grande que venha a beneficiar mesmo esse mercado, as pessoas que estão nele, né? e diretamente aos animais, né? Não é só os tutores, né? mas aos animais também. E o que ela deixa
0: para vocês, Alexandre, vocês que estão lá com ela
2: de pé? O perto.
3: legal, é, legal que ela deixa muito grande, na né? questão de inovação, desenvolvimento e na, na formação de valores. Né? A gente vê a história da empresa, a gente trabalha muito próximo do governo, do Ibama. Né? E eu acho que ela só existe pela questão dos valores bem sólidos, vindo com essa questão de inovação, de desenvolvimento. Tem uma dificuldade, eu né? imagino. Né? Ah. A gente não tem como reclamar né? Porque primeiro a chegar, a última a sair, está a inovação na veia. O que, que a gente pode falar que está cansado? Não,
2: tecou, lá. não yeah, tem como? E aí
3: se for Falando de um MBA que fez ano, né? um, dois anos atrás, como é que a gente vai retomar? Você vai
2: reclamar de quê? Não tem como, né? Não tem Desenvolvimento, assim. crescimento faz parte.
0: Então sim, tem é que buscar. E Milton, o que que você enxerga? Qual que é você, nesse seu papel de ter é, motivado a fazer tudo isso, como que você, como profissional, vê toda essa transformação no negócio deles? Eu,
1: eu vejo, sempre primeiro, como um grande exemplo vivo, e como tem que ser feito as coisas. Primeiro com muita paixão né? e, 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 e construindo em cima de valores, princípios sólidos. Sabe? De fazer o bem, fazer o bem para as pessoas, para todos os seres. Né? E trazer essa inovação para transformar em valor né? efetivo para as pessoas, para os tutores, para os pets. Né? Através da inovação. Então, quando eu vejo um exemplo vivo, como é o caso da, da do Grupo Cap, eu fico muito feliz, porque esse modelo que a gente trabalha, do Open Innovation, né, é algo que é um dá um casamento perfeito. Né, e acontece uma forma muito rápida. Né, até a gente conversa lá dentro da Cap, a gente comenta. Assim, um ano atrás, não
2: não. O do assim, né, a gente nem, não tinha essas coisas.
1: Hoje, o assim, nível de conhecimento, familiaridade que eles têm com startup, inovação, sabe assim, foi muito rápido. Isso vale mais do que um, um, um curso de, de mestrado, de doutorado em inovação. Sabe? A gente vive isso um na prática, muito grande no mesmo. dia
2: a dia com todos
1: esses contatos. E isso é fundamental para a perpetuidade das organizações. As empresas que não fizerem isso não vão estar, não vão participar do seu podcast <risos> do nosso.
0: <risos> e agora você, se alguém ouviu o podcast, você assim: "Nossa, eu gostaria de fazer isso. Quais
1: são as suas orientações para isso?" É o então, primeiro conhecer esse modelo de Open Innovation, né? Que a FCJ tem Sim. um modelo super testado na área de varejo, na área de, de agro, né? na área de logística. logística. Nós estivemos falando com a Leonora, seu abelido, né? que é o presidente e fundador Sim. da Leonora. Sim. E a gente teve visitando bem na época da pandemia, quando os estudantes, porque eles vendem produtos para estudantes né? e uma boa parte é para dedicar aos estudantes. E o estudante não estava tendo alto. Então, a pergunta que a gente fez foi, se eu a sua empresa que tem quase 30 anos está preparada para mais 30 anos vendendo produtos, servindo os seus alunos, que pode ser que não estejam mais em sala de aula, é aí que acendeu uhum. a luzinha. E aí, ele da mesma forma como a dona Rosina, falou que conhecer esse, esse modelo de Open Innovation aí. A LFCOJ foi lá, organizou, Ana Paula que toca, né? Fantástico está né, fazendo transformações e hoje o seu OBI é como o Dona Rosina já está sempre familiarizado com, com inovação startup né? isso aconteceu muito rápido então são empresas que são feitas para perpetuar né? porque quem toca tem esse mindset na cabeça muito aberto, né?
0: e é interessante como que isso vai passando né? Eu tenho certeza, a senhora disse que já é bisavó qual a idade dos bisnetos da senhora? Quatro anos. Quatro, é um?
2: Não, são dois. São dois? São dois.
0: Com certeza, isso vai de geração em geração não, não no é. bom sentido. Uhum, né? E aí não é só a questão de empresa familiar, como a gente vê. Mas e sim de um, de um modelo de negócio, e isso faz toda a diferença, okay. que vem com princípios e valores, vem querendo transformar, e sabe do papel e do impacto que isso tem no mundo. Porque começou com uma anilha. Né? E enfim, quais são as pessoas que, é, que teriam pássaros para ter uma anilha? Né? Quem conhece né? essa realidade? Mas hoje a maneira como vocês impactam vai é muito além de anilha. É. Ah, Nossa! Né? E é incrível. Eu só agradeço. Primeiro você, Milton, por legal. trazer é, esse case que é tão gostoso. Se deixar, a gente fica aqui escutando escutando, Dona Rosina. Eu fico imaginando vocês, né, que estão ali próximo a ela, o quanto ela deve inspirar.
3: Aprendizado constante. Né? Eu
0: imagino. Isso, que Deus abençoe cada vez mais vocês, a empresa de vocês, uhum. e que venha inspirar outras pessoas. E você mais uma vez, meu, tô com o com seu carisma, com o seu conhecimento, trazendo o que vale a pena, viu? Eu só tenho. A te agradecer. Quero deixar aqui vocês à vontade para que. Eu falei que eu não ia me meter, mas eu não consigo. <risos> Por favor, fique Eu quero vontade.
2: agradecer imensamente o verte. Fiquei muito feliz de poder estar aqui falando. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de também de agradecer imensamente o Milton. O Milton é um pilar muito, muito forte dentro da empresa. O Milton que trouxe essa inovação, que nos orientou, que dirigiu tudo nesse sentido. E, assim, não tenho palavras como agradecer. Agradecer o Alexandre também, que no dia a dia faz parte, muito importante, a direc o direcionamento dele para a empresa, o contato dele com os nossos colaboradores, direcionando, orientando, na, na parte da diretoria também, o contato com o cliente, é importantíssimo tudo isso. Milton, muito obrigada. Alexandre, muito obrigada. Marielle, muito obrigada. Eu te agradeço demais. Agradecer a Marielle, o
3: Milton, Dona Rosina de estar aqui com vocês hoje. Queria deixar o um convite para o pessoal conhecer o grupo CAP, conhecer a CAP Venture Builder, né? entrar lá no site, ver um pouquinho do trabalho, ver as startups que fazem parte do portfólio e convidar para fazer parte também desse, dessa frente, desse desenvolvimento com a gente.
1: Eu quero agradecer a Marielle, Dona Rosi, Alexandre. Foi um papo super legal, né? Eu, sou. eu fico muito feliz porque é mais uma vez eu estou tendo a oportunidade de colocar em prática o conceito de um né? É união que cria valor, né? Então quando a gente conectou a está com a FCJ, a gente começou com a frente de do, do, do Corporate Event Builder. Mas né? já temos um, já temos aqui um, um, um concreto acontecendo né? e aqui tenho certeza que a partir desse episódio esse papo, outras pessoas vão se conectar conosco e, e juntos nós vamos criar um valor e entregar um valor real para a sociedade para a comunidade toda e com isso a gente vai estar gerando valor para o mundo né? e assim contribuindo para a construção de um mundo melhor muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente eu que
0: só agradeço porque é então... um eu não sei se eu posso dizer, mas é um sub na prática? <risos> Porque a primeira vez que eu já te disse isso, a primeira vez que eu ouvi que foi no evento de 2021, que você palestrou, aqui no CUP, inclusive, inclusive aqui no CUP, e eu estava como mestre de cerimônias também aqui, é, já achei super interessante, e ver... A, o seu brilho O né? que você vive isso de verdade não é só um conceito que você está ali palestrando é, é? ou falando desse conceito como algo bonito você vive você sim, vive, sim. você pratica você passa isso para as pessoas isso é muito, muito abençoado então que Deus também te abençoe cada vez mais para que você possa compartilhar isso com mais e mais vidas, não são empresas né? são é. vidas e que isso é, seja transformador e de novo esses microfones aqui estão sempre abertos né que a gente possa ou online ou presencial uhum. que o que vocês quiserem aqui está à disposição tá com inovação na veia de <risos> <Obrigado>. vocês também
1: muito <risos> obrigado
0: eu que agradeço para você que acompanhou mais esse episódio tenho certeza que você se encantou assim como eu então compartilha ah esqueci Quais as pessoas para acharem a Capri? Para quem não conhece, quais as redes tem sociais?
3: Chance. É
0: E a... tem Instagram? Tem, tem LinkedIn? Tem. Qual é?
3: Capriventorbuilder.
0: E o seu, Milton? Sua rede social?
3: É Milton Yuki Oficial.
0: Milton Yuki Oficial. Então, além de seguir o arroba podcast.inovação.naveia arroba café com Mariela Paroli, seguir arroba Milton Oficial, Arroba Capri Dentro Builder. Eu tô te esperando o próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu tô te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!